0: Zu einer neuen Episode unseres Regenwassermanagement-Podcasts. Heute widmen wir uns einem hochaktuellen Thema, der nachhaltigen Kombination von Regenwasserbewirtschaftung und Baumpflanzung. Eigentlich alle Folgen zum Thema Bäume in der Stadt sind von großem Interesse bei unseren Hörerinnen und Hörern. Das finden Sie auch, dann ist diese Folge genau das Richtige für Sie. Bäume in urbanen Gebieten spielen eine entscheidende Rolle für das Mikroklima und die Lebensqualität. Doch wie können sie optimal mit Regenwasser versorgt werden und gleichzeitig die urbanen Entwässerungssysteme entlasten? Isabel Werner, verantwortlich für die Entwicklung von Systemen zur Regenwasserbewirtschaftung, wird uns in diesem Interview Einblicke in unseren Teststandort hier vor Ort am haurathon Hauptsitz in Rastatt geben. Sie wird erläutern, was wir hier genau gemacht haben und was erste interessante Erkenntnisse aus diesem Projekt sind. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Hallo Nina. Schön, dass du da bist. Freue mich auch. Ähm, ja, Lange ging es Bäumen in der Stadt eigentlich gut. Warum jetzt nicht mehr?
1: Ja... Also ich würde mal sagen, Stadtbäume hatten noch nie so richtig gute Bedingungen. Weil zum einen sind die in einer künstlichen, nicht gewachsenen Umgebung. Also wir haben stark verdichtete Böden. Wir haben quasi keine Möglichkeit von einer Durchwurzelung in solchen Böden. Es gibt quasi auch keine Durchlüftung von dem Wurzelraum dann durch diese starke Verdichtung. Dann haben wir natürlich schadstoffbelastete Oberflächenwässer von den Verkehrsflächen da sind eigentlich immer Schadstoffe drin, die sollten zurückgehalten werden, und, äh, sodass ja das, die Bäume und das Grundwasser nicht schädigen können. Ja, was jetzt neu hinzukommt, ist dann eigentlich so der Trockenstress für die Bäume. Aufgrund von Dürreperioden, man kennt es ja vom Klimawandel, es wird immer trockener und die Phasen sind auch immer länger, wo es keinen Regen gibt. Und da ist dann im Endeffekt ähnlich wie beim Mensch. Also, wenn ein Mensch so ein bisschen vorerkrankt ist und ein geschädigtes Immunsystem hat, dann äh, macht natürlich jeder Infekt äh, noch was Schlimmeres, hat ein viel höheres Potenzial. So ist dann auch bei einem trocken gestressten Baum, der ist dann anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Und ähm, klar, und dann noch diese Trockenheit, da kann es mhm. natürlich dann auch mal zu einem Tod von einem Baum führen. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich den Zwiespalt, dass wir auf der einen Seite diesen Klimawandel haben, diese Trockenheit, aber gerade... Aus dem Grund äh, bräuchten wir jetzt eigentlich auch die Bäume noch viel mehr. Hm. Der Baum ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor so im Kampf gegen den Klimawandel. Ähm, ja, er verdunstet, er kühlt dann die Umgebung, er spendet Schatten und bindet das CO2. Die Pflanzung und der Erhalt der Bäume, das wird immer wichtiger in der Stadt. Das ist richtig,
0: ne? immer mehr Bäume werden... Schon in jungen Jahren gefällt ähm, und wieder neu gepflanzt. Ne? Und, ja. ähm, wo, wo setzen wir jetzt genau an, also mit unserer Entwicklung?
1: Ja, also, wir wollen zum einen das Regenwasser als wertvolle Ressource verwenden, einfach Trinkwasser einsparen. Dann wollen wir das öffentliche Kanalnetz entlasten, indem wir äh, unsere Regenwasserbewirtschaftung entkoppeln. Also wie jetzt hier am Baumstandort, da sammeln wir das Wasser, wir reinigen es und nutzen es dann quasi zur Bewässerung von dem Baum, ja, für Trockenphasen im Sommer. Und äh, durch die Reinigung halten man natürlich auch die Schadstoffe dann zurück.
0: Mhm. Du sprichst schon den Teststandort an. Ähm, was genau haben wir da gemacht? Also was wurde umgesetzt?
1: Ja, zum einen, wie gesagt, haben wir die Regenwasserbewirtschaftung dezentralisiert am Baumstandort. Wir haben die Entwässerung abgekoppelt vom Kanalsystem. Wir versickern dann das Wasser am Baumstandort direkt und dann auch noch in der nachgeschalteten Versickerungsregole. Und bevor das Wasser versickert, kann sich der Boden dann noch vollsaugen wie ein Schwamm und mit Regenwasser sättigen. Und der Baum kann sich dann in dem Wasser bedienen zur Bewässerung. Zum anderen schaffen wir optimierte Wuchsbedingungen für den Baum. Also Wir haben die Pflanzgrube des bestehenden Baumes erweitert um über 12 Kubikmeter. Und in dieser erweiterten Pflanzgrube kann der Baum auch unter den versiegelten Flächen wurzeln. Das heißt, diese eingebaute Schottertragschicht, die wir da haben, die schafft durch diese gleichförmige Steinstruktur ca. 30% Hohlraum. Mhm. Und dieser Hohlraum kann natürlich durchwurzelt werden oder auch Wasser kann sich da drin sammeln. Die Strukturstabilität dieser Schicht, die sorgt dann auch dafür, dass ein späteres Nachverdichten vom Boden ausgeschlossen ist. Und in den Hohlräumen hat man jetzt nicht nur Luft natürlich, sondern da befindet sich dann eine sogenannte Skeletterde. Und diese Erde ist dann ähm, mit wertvollen Stoffen wie zum Beispiel geimpfter Pflanzkohle bestückt. Da kann sich dann der Baum längerfristig auch noch mit Nährstoffen versorgen. Ja, und äh, wie gesagt, die durchwurzelbare Schottertragschicht mit Skeletterde, die erlaubt es dann, dass das Wasser wie, so, wie von so einem Schwamm aufgenommen wird. Und das kann dann eine gewisse Zeit gespeichert werden und zurückgehalten werden. Und wenn es dann mal wieder eine Weile trocken ist und nicht regnet, kann dann der Baum sich äh, von dem gespeicherten Wassern bedienen. Die, die Phasen werden besser überbrückt und ein kleiner Wasserpuffer wird quasi geschaffen. Ja, über der Schicht gibt es dann eine Belüftungs- und Verteilerschicht. Die sorgt dann halt auch noch für die Belüftung vom Wurzelbereich. Und ganz oben drauf haben wir noch ein Baumsubstrat. Da werden weiterhin Nährstoffe dem Baum geliefert ja, und was machen wir am Versuchsstandort? Nennt sich ja Versuch. Mhm. Wir begleiten das Ganze auch längerfristig mit einem Monitoring. Das heißt, wir wollen einfach auch gucken, funktioniert unser Systemaufbau so, wie wir uns das erhoffen oder wie wir das entwickelt haben. und die Problematik ist eigentlich so ein bisschen darin, dass die Kombination von einer Pflanzgrube und einer Versickerungsanlage, das existiert in keinem Regelwerk mhm. noch, muss man mhm. dazu sagen. Es gibt momentan die Regelwerke der FLL für die Baumgruben, für die Baumpflanzungen und es gibt die Regelwerke der DWA, also für die Regenwasserbewirtschaftung. Aber das in Kombination ist kein Stand der Technik und ist auch nicht geregelt. Und dann sehen wir uns natürlich auch als Hersteller verpflichtet, das Ganze zu überprüfen, zu verifizieren und die Wirksamkeit zu prüfen und zu belegen. Hm. Ich war ja bei der
0: Pflanzgrubenerweiterung dabei, ne? beim Ausheben der, der bestehenden Erde bei der Erweiterung. Das war ja ein ganz schöner, oh ja. <lacht> ein ganz schöner Akt, sag ich
1: mal. Was, was waren da so die Herausforderungen? Ja, also größte Herausforderung war natürlich, das haben wir uns natürlich selber auch irgendwie zuzuschreiben, wir haben keinen neuen Baum gepflanzt, sondern wir haben einen bestehenden Baum mhm. genommen und quasi dieses System umgesetzt. Und bei einem bestehenden Baum habe ich natürlich die Herausforderung, wenn ich da was ausgrabe, die Wurzeln freilegen will vom Baum, muss ich da natürlich ganz vorsichtig äh, vorgehen. Also der Aushub jetzt in dem Fall war mit einem Saugbagger durchgeführt mhm. worden. Dabei muss der Boden zuerst mit Druckluftlanzen vorsichtig gelockert werden, damit man auch keine Wurzeln zerstört und schädigt. Ähm, dann zum Schluss war dann der ganze Baum rundherum freigelegt. Das Wurzelwerk lag quasi frei. Was da dann schon mal ganz interessant war, ähm, es war im Prinzip nur die 4x4 Meter große Baumscheibe, also der Bereich, der nicht versiegelt ist um den Baum herum, Unterhalb von dieser Baumscheibe war Wurzelwerk überhaupt zu finden und mhm. außerhalb von dieser Baumscheibe war gar kein Wurzelwerk, das heißt überall, wo drüber versiegelt mit Asphalt war und verdichtet war, war keinerlei Wurzelwerk zu finden. Das fand man auch schon mal sehr spannend mhm. zu sehen, also wie krass so eine Versiegelung, was das für eine Auswirkung haben kann. Ja, und äh, nächste Herausforderung natürlich das Wetter. <lacht> <lacht> da, Echt ein bisschen Pech, gut, wir waren im Juni, ist jetzt auch nicht, oder Anfang Juni haben wir das Ganze durchgeführt, aber da war wirklich eine sehr trockene Phase, es hat überhaupt nicht geregnet und da muss natürlich das ganze Wurzelwerk abgedeckt werden, geschützt werden. Wir haben zusätzlich eine Tröpfchenbewässerung noch installiert, damit der Baum während der Maßnahme also nicht noch mehr Trockenstress erleiden mhm. muss. Und ja, das war schon herausfordernd. Mhm.
0: Und dann wäre das Tolle zu sehen, ne? der eingepackte Baum, der Wurzelballen ähm, hat nach der Freilegung direkt ähm, seine Fühler ausgestreckt ne? und hat direkt äh, die, das Vlies durchwurzelt.
1: Genau, also zum so. einen das fließt durchwurzelt, ähm, es war aber auch ganz später noch, wo man noch ein paar Kabel verlegt hat, also überall, wo man ein bisschen was wieder freigegraben hat, waren überall die Wurzeln schon, mhm. Äh, ja, völlig ausgebreitet. Also es war ganz schön zu sehen, dass der gleich sein neues äh, Revier ja. Äh, ja, erkundet hat und sich wohl offensichtlich wohlfühlt. Ja. Ja.
0: ja, schön. Ähm, dann kommen wir zur Entwässerung. Ne? Der Baum wird jetzt ja zukünftig mit gereinigtem Regenwasser bewässert. Wie wurde jetzt das konkret umgesetzt?
1: Ja, also bei der Maßnahme sammeln wir das Regenwasser was da auf diesem Parkplatz, das ist ja ein Parkplatz, was da anfällt. Das heißt, das ganze Oberflächenwasser wird gesammelt und dann in eine äh, Filterrinne vom Typ Trainfix Clean geleitet. Und das äh, eingebrachte Substrat kann da ja durch die Oberflächenfiltration Schadstoffe und auch die abfiltrierbaren Stoffe, wie zum Beispiel die Reifenabriebe, Schwermetalle wie Zink und Kupfer oder auch Mineralöl, Kohlenwasserstoffe binden und dann halt zurückhalten. Und das gereinigte Wasser wird dann gezielt in diese Belüftungs- und Verteilerschicht geleitet, so nennt sie sich. Und ähm, so kann das Wasser dann zügig in der Fläche verteilt werden und dann ganz allmählich in den Untergrund einsickern. Und wie du schon
0: gesagt hast, von dieser ähm, Baumgruppe geht dann wiederum ein Drainagerohr ne, ähm, ab und in die Versickerungsregole.
1: Ja klar, also wir haben eine Versickerungsregole nachgeschaltet, weil ja, jeder kennt es ja, auf dem Balkon, auf der Terrasse, wenn man da eine Pflanze hat und der Übertopf hat keine Löcher, dann staut sich das Wasser und nach ein paar Tagen ist die Pflanze kaputt. Mhm. So ist das dann natürlich ich. auch. ich. Ja, genau. Ja, und so ist das natürlich auch beim Baum. Also die wenigsten Bäume sind für einen Dauereinstau geeignet. Und der sanierte Spitzahorn bei unserem Gelände ist sogar ein sehr, sensibel, ein sehr sensibler Baum. Also der ist sehr einstauempfindlich. Und wenn es jetzt dann ständig regnet und nicht mehr aufhört und die Pflanzgrube sich dann langsam mit dem Wasser vollsaugt wie ein Schwamm und dann noch also richtig satt nass wird und es gäbe keine Möglichkeit, dass das Wasser abläuft, dann hätte man vermutlich nach ein paar Tagen auch schon ein sehr geschädigter, wenn nicht gar äh, toter Baum ja, vorzufinden. Und deswegen ganz wichtig, dass es eine Notentwässerung mhm. gibt von derartigen Anlagen. Also bei uns wird das überschüssige Wasser dann über ein Rohr, ein Drainagerohr, abgeleitet in eine Versickerungsrigole, Die ist dann auch ein bisschen tiefer. Also wir mussten dann natürlich erstmal eine äh, gut... Äh, durchlässige Schicht graben, damit das Wasser dann auch anstandslos einsickern kann mhm. und quasi die Pflanzgrube immer leer, also zumindest von diesem Stauwasser, entleert werden kann. Von, von der Bemessung her, wie verhält sich das? Ja, also die Versickerungsregole, die jetzt nachgeschaltet ist, die ist bemessen nach den gültigen DWA-Regelungen für Versickerungsanlagen. Also die DWA A138 ja, wir haben jetzt bei der Baum, bei Baumregole, wird es ja oft genannt, also quasi ein Versicherungsraum, wo ein Baum drin steht. Mhm. Ähm haben wir jetzt für die Versickerung rein bemessungstechnisch nicht angesetzt. Das hat jetzt aber eher den Grund, da wir bei Probeschürfung festgestellt haben, dass der Boden in dem Bereich eigentlich gar nicht versickerungsfähig ist. Hier hat man einen sehr lehmiger Boden okay. und daher, äh, sicher ist sicher, alles Wasser kann im hinteren Bereich dann versickert werden, sodass es nie zum Einstau kommen sollte. Okay. Das heißt, umso wichtiger... Wird das, gerade wenn man auch neue Baumgruben
0: Baum oder Pflanzungen äh, vornimmt, Planungen vornimmt, dass man wirklich das ganzheitlich durchdenkt. Ne? Also von wo kommt das Wasser her, wie ist es belastet, wie wird es gereinigt, aber auch dann, wie viel Wasser darf von den Baum, wo kann es hin, wenn es zu viel wird. also es muss
1: Genau, auf jeden Fall. Und eben die ähm, Notentwässerung, das ist schon auch ein ganz mhm. entscheidendes Kriterium, mhm. Weil eine Nichtbelüftung einer Pflanze ist äh, eher noch schwerwiegender zu beurteilen, wie eine Nichtbewässerung. Mhm. Also ein Einstau, man kennt mir auch wieder vom Blumentopf mhm. auf dem Balkon, wenn der mal unter Wasser steht, ist die Pflanze eher kaputt, wie wenn sie mal ein paar Tage trocken liegt. Das macht der Pflanze meistens nichts, mhm. sie erholt sich wieder.
0: Okay. Ähm. Vorhin hast du schon mal über das Monitoring gesprochen, ne, ganz entscheidender äh, Teil des Projekts. Kannst du hier schon Einblicke geben? Was sagen die Daten schon, die wir sammeln?
1: Ja, also die Daten, die werden jetzt natürlich äh, erhoben. Da brauchen wir jetzt natürlich erstmal, ich sag mal, eine Vegetationsperiode, um überhaupt so Rückschlüsse zu ziehen. Da sind wir noch ein bisschen zu frisch. Aber ähm, ja, wir machen ein Monitoring, ein sehr umfangreiches Monitoring. weil Wie gesagt, es gibt keine Regelwerke. Es gibt auch noch keinen etablierten Stand der Technik. Und äh, ja, fühlen wir uns schon verpflichtet dazu, dass wir das dann selbst für uns und natürlich auch für unsere Kunden verifizieren. Ähm, ja, zum einen monitoren wir in der Pflanzgrube selber. Da messen wir den Durchfluss, was geht genau, welche Regenmenge wird direkt in die Pflanzgrube geleitet. Dann wissen wir genau, wie viel Wasser da ankommt. Ähm, wir messen dann in der Pflanzgrube selber die Verteilung des Wassers. So also können wir quasi Rückschlüsse auf Wirksamkeit von Verteilerschicht oder wie verteilt sich das Wasser bei welchem... Niederschlag, wir haben insgesamt 18 Bodenfeuchtigkeitssensoren drin, also verschiedene Tiefen, verschiedene Schichten. Da messen wir die Saugspannung. Dann messen wir auch den Wasserstand über Wasserstandsdrucksensoren in den Schichten, wo ich keine Saugspannung ermitteln kann. Also zum Beispiel die Belüftungs- und Verteilerschicht. Mhm. Da wird es keine Saugspannung geben aufgrund der Struktur, oder zum Beispiel in der nachgeschalteten Rigole, weiß ich dann auch immer wann, wie viel Wasser angekommen ist und wie das dann wieder einsickert. Ja, und da wollen wir einfach äh, auch Aufschluss kriegen über die Pufferwirkung, ähm, was wir durch den Aufbau erreichen. Und ähm, außerhalb der Pflanzgrube haben wir dann auch noch ähm, Regenschreiber. Das heißt, wir messen, wie viel Regen kommt gerade tatsächlich an. Mhm. Haben wir drei Regenschreiber. Zur Vergleichsmessung können wir dann auch wieder einen Vergleich zum, zum Durchfluss, was in die Pflanzgrube geleitet wird, herstellen. Wir messen auch den Saftfluss am Stamm. Mhm. Also, ist im Prinzip die also wie viel Wasser am Baum ankommt? Genau, oder? da wird quasi gemessen, wie viel Saft der Baum von unten nach oben zieht. Und das kann man sich jetzt so ein bisschen vorstellen, wenn man so ein Glas mit einem Strohhalm mhm. aussaugt und ja, wenn da Wasser da ist, dann trinkt man da so ganz normal. Aber wenn das Glas dann leer wird, dann saugt man immer mehr dran und äh, macht dann auch so komische Geräusche. Mhm. Man kennt es, also einfach diese Spannung wird dann so ganz groß und so ähnlich ist das dann auch beim Baum. Sobald er dann merkt, es ist nichts mehr da, dann äh, verändert er seinen Saftfluss mhm. Und da kann man dann auch Aufschlüsse kriegen, ob der jetzt schon Trockenstress hat oder ob er noch genügend Wasser hat. Und äh, wann ist der Punkt, wann der Trockenstress losgeht? Solche Daten erhoffen wir uns natürlich. Ja, dann wird auch optisch äh, geguckt, was macht der Zuwachs beim Baum. Also wir messen oder wir, wir schauen, wie ist die Vitalität im Vergleich zum Nachbarbaum oder mhm. zu anderen Bäumen der gleichen Art, zur gleichen Zeit. Wir gucken, wie viel wächst der Baum. Wir wissen jetzt genau, was er im letzten Jahr gewachsen ist. Das kann man in Ästen messen mhm. oder auch am Stamm. Das werden wir jetzt dann auch wieder im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr, das werden wir jetzt einfach messen, ob es da wirklich eine positive Veränderung gibt. Und ja, wie wir es vorher schon mal angesprochen haben, so also eine kleine positive Entwicklung haben wir ja schon feststellen können. Der Baum, der wurzelt fröhlich munter, also er scheint schon sein Wurzelvolumen zu vergrößern. Ähm, ja, da bleiben wir jetzt natürlich dran und äh, sind echt gespannt dann auf die Ergebnisse. Das wäre jetzt auch meine Frage, ne? wie geht es ihm denn? Ja,
0: <lacht> Kann ja. man da schon was sagen?
1: Ja, ich würde mal sagen, Operation gut überlebt. <lacht> <lacht> der Patient lebt noch, ja. Jetzt wird man es vielleicht sehen. Und jetzt ist er gerade auf der Intensivstation und wird strengstens überwacht. überrascht. <lacht> Schön. Genau. Schön. Ja. <lacht>
0: Guter Vergleich, ja. Ja, ja. ja dann... Hoffen wir, dass wir ihn bald entlassen können. Ne? Ja, das hoffen wir alle, <lacht> genau. Aber Und dass es ihm gut, gut geht, der Frühling kommt, dann sehen wir, ne, wie genau. es ihm gehen wird. Ja, wow, wirklich ein toller Einblick in das Gesamtprojekt. Mhm. Äh, ja, So viel wusste ich insgesamt noch gar nicht drüber. Also wirklich sehr, sehr interessant und natürlich unheimlich spannend, was da so rauskommt, ne, was vor allen Dingen auch die Langzeitergebnisse sind. Genau, ja. Das wird, dann, das wird dann noch richtig interessant. Auf jeden Fall.
1: Wir werden berichten. Ja,
0: genau. Wir werden berichten. Gerne auch hier genau. wieder im Podcast. Vielen Dank, Isabel. Ja, bitte. Gerne. Für den Einblick und die Infos. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.